1: Garotas Rebeldes, a mais uma missão. E dessa vez nós estamos aqui numa missão expressa, uma missão mais rápida, uma missãozinha secreta que nós vamos presentear a vocês. No nosso episódio de hoje, estou eu aqui com a
0: Bruna. Oi, Bruna! Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, não sabemos. <risos> é essa, como é uma
1: missão especial, estamos só nós duas aqui, incógnitas, para trazer algumas informações privilegiadas, secretas para vocês. Até parece, né? Mas faz de conta que é. Entrem na brincadeira, ouvintes, por favor. Porque rebeliões são feitas de esperança e de coisas boas.
0: É isso Boas ideias, Sim. Bruna! Ah, a gente combinou! Boas <risos> ideias! Me deu um branco, eu tava pensando de lá de novo. Vamos lá, outra vez! <risos> Ele me deu um branco, perdão. Vai ficar assim,
1: viu? A editora tem todo o poder pra deixar você passar vergonha ou não. <risos> meu Deus! Ai, ai! E aí, Bruna, rebeliões são feitas de esperança e de? Boas ideias! Agora acertou! Ouvinte não saiu de primeira, tá? Se você tá ouvindo editado, <risos> de primeira não saiu. <risos> Uh, e hoje nós temos aqui um episódio diferente para compartilhar com vocês. Hoje nós vamos deixar vocês conhecerem tudo o que se passa na nossa cabeça maluca e nós vamos imaginar séries, conteúdos que a gente gostaria de ver feitos pela dona, dona do rato, pela dona Disney. Então hoje nós vamos conversar sobre todas as nossas ideias malucas e será que elas funcionam? Será que elas não funcionam? Vocês vão re responder isso para a gente. Bem, primeiro, antes de falar pra vocês, contar as nossas ideias brilhantes Que provavelmente renderiam milhões e bilhões pra Disney uhum. é, Vamos pensar um pouquinho por que, que a gente gosta tanto de série E por que a gente acha que é um modelo que tá funcionando tanto pra Star Wars, né? Me parece, eu não sei se você acha também, Bruna, que hoje em dia as pessoas estão até mais ligadas em acompanhar séries do que filmes. Eu, pelo menos, eu acabo preferindo, eu vejo mais série do que filme. Com você também é assim, ou você acaba vendo mais filme de conteúdo geral, né? Não só de Star Wars.
0: Cara, eu sou preguiçosa, eu gosto de série. <risos> é porque assim... <risos> Eu acho, eu acho a série tão tranquila, porque me dá preguiça de assistir filme hoje em dia, porque o que, que é mais fácil? Você ter meia hora, 40 minutos ou ter duas horas? E normalmente série, as pessoas. a história se desenrola melhor, assim, sabe? Com mais detalhes. Ah, não gostou de não sei o que tem como mudar. O filme tá lá, imutável. Foi no cinema e o filme for ruim. Você vai descer a lenha no filme e não tem o que fazer. Agora, a série, às vezes vem ali uma temporada não muito boa, melhora na segunda, deve você já começa a fidelizar e tal. É por isso que hoje em dia eu gosto tanto de série uma pelo tempo e duas. Porque são coisas não, é, não tão fechadas, né? Não são imutáveis, como um filme. Não tem como refazer, por exemplo, um episódio de Star Wars, gente. Infelizmente, não vão refazer. Mas assim, as séries elas podem ir melhorando com o tempo. Pelo menos na minha percepção. Tem esse lado mesmo também. Mas
1: ao mesmo tempo é uma coisa curiosa, né? Porque eu sou assim também. Eu acabo priorizando série, porque eu sempre penso. Ai, ah, filme é muito comprido, não dá tempo e tal. Mas se a gente for parar pra pensar, a gente gasta muito mais tempo vendo série. Do que vendo o filme, acompanhar uma história em si. Até, se você for parar pra pensar, a gente poderia, de repente, ver um filme em duas ou três partes, mas eu não consigo, é muito esquisito, né? Série, eu até posso pegar episódio de série e não ver ele inteiro de uma vez, de repente precisar parar e parar e depois continuar mesmo sem terminar um episódio inteiro, mas eu não consigo fazer isso com filme. Filme geralmente eu só vejo se eu realmente vou sentar e vou ver do começo ao final, eu tenho muita lógica, né? Porque se a gente para a série, às vezes, em, em pedaços também, não necessariamente vendo o episódio inteiro, com o filme no fim, eu poderia fazer a mesma coisa, mas eu tenho um, um bloqueio, um problema meu, que é muito esquisito, que pra mim filme não foi feito pra você ficar parando, já a série como você vai acompanhar aos poucos mesmo, me parece que não tem, psicologicamente pra mim não tem o mesmo peso de, de parar, eu paro, em qualquer momento ali que for necessário, meio que de boa, é muito esquisito isso, não sei, É cabeça da gente funciona de uma maneira
0: engraçada, né? Ah, mas eu concordo com você, eu acho que é psicológico mesmo, porque assim, filme normalmente eles têm que ter um roteiro onde prenda a atenção das pessoas para que elas queiram terminar o filme. Agora, a série já é aquela coisa mais fechadinha normalmente, né? Claro, tem séries que você vê assim que fica aquela continuidade muito longa. Isso particularmente me irrita em alguns aspectos. Eu gosto de série que tenha um... Beleza, tem um fio que você tem que seguir, mas que tenha um começo, meio e fim dentro daquele episódio. Eu gosto disso. Tem gente que prefere tenha cada episódio, tenha continuidade, né, no decorrer. Eu já gosto mais dessa coisa da série começar um episódio, ter ali a história do episódio, que pode gerar em torno de uma história maior, mas que aquele episódio pelo menos tenha um fechamento. Eu também gosto disso, pelo tempo né? Porque é mais curto. E normalmente dá pra você explorar vários assuntos. E aí, no filme você vai ter aquela história fechadinha ali. E vai. É, é difícil assim, você tem vários núcleos dentro de um filme. Acontece de ter. Mas normalmente você fica com aquela sensação de quebra. Eu pelo menos fico. Tem alguns filmes assim que eu vou assistir. E eu vejo que tem muita, muita história para, paralela, me incomoda. E a série já não. Mas é, é que também filme tem menos
1: tempo para desenvolver história uhum. paralela, né? Em série você pode ter vários núcleos e você vai ter como desenvolver bem melhor, né? Você vai ter mais tempo para isso, né? Para poder acompanhar várias histórias. Exatamente. Eu gosto também muito que tenha uma coisa meio mesclada entre ser mais episódica e ao mesmo tempo ter um arco maior que vai progredindo aos poucos, né? Eu acho que Mandalorian faz isso muito bem. Vai tendo episódios que tem ali historinhas mais ou menos fechadas. Que acontecem em cada um Mas eles continuam mesmo assim Progredindo uma história maior Mas sem ficar somente naquele tema E é uma coisa muito curiosa, né? Porque ao mesmo tempo Eu acho, por exemplo, isso uma virtude Mas eu vi muita gente reclamar Ai, porque é uma série que é o episódiozinho da semana Não sei o que Então não é a todo mundo que agrada, né? Tem gente hum. que
0: quer ver uma série Como se fosse um filme gigante cortadinho, né? Mas eu concordo com você E sabe assim, eu vou dizer uma coisa Eu gosto muito de Star Trek também e a outra outra dinâmica Star Trek veio da série para filme Star Wars foi do filme para série então em Star Trek por exemplo me incomodou muito quando eles começaram a pegar e querer fazer de uma série um filme gigantesco isso particularmente para mim me incomodou muito agora em Star Wars, quando eles fizeram, por exemplo, Obi-Wan, que tinha a continuidade... É porque, por exemplo, Kenobi tinha um, uma fecha uns fechamentos assim pequenininhos. Mas ele realmente parece um filme cortado em alguns aspectos ali, né? A gente tem essa sensação. Mas por ser só seis episódios, não me incomodou tanto. Agora, por exemplo, lá em Star Trek, que nem eu tava falando... Tem, eles tentaram fazer isso com 12 episódios. 10. Puxa, aí já é muito mesmo. Me incomodou muito. Por isso que eu acho que teve, assim, por exemplo, a Discovery na primeira temporada. Me incomodou por causa disso. Parecia uma novela muito comprida. E quando eles fazem isso, eu acho ruim. Que eles não conseguem entender que é uma série. A pessoa quer sentar no sofá, quer assistir aquele episódio. Quer ficar ansioso pelo próximo, mas ela quer ter paz. <risos> não quer ficar mais. Uhum tanto o tempo todo, mas essa é a percepção que eu tinha. É,
1: mas Kenobi é bem o que você falou também. Dá para notar que é ele porque ele meio que surgiu da proposta de ser um filme, né? E aí foi transformado numa série. E aí dá para perceber que algumas coisas ali eles remodelaram no meio do caminho. E alguma outra coisa ficou meio estranha, é. É, quando, né, alongaram, transpuseram, mudaram um pouco o plot e tudo, deu, deu pra sentir, né, é curioso. Eu também não gosto muito de série que é muito eterna. Uhum. Tipo, uma The Walking Dead da vida, ou uma Supernatural. Eu acho muito, compli muito complicado acompanhar uma série, sabe, 12, 13, 15 anos, gente. Por mais que seja legal, acho que chega uma hora que vai esgotando também, e até os atores vão ficando cansados, né? Vai ficando sem, sem ter mais pra onde correr, né? Então eu acho legal quando são séries que são mais planejadas, assim, pra ter, sei lá, duas quatro, cinco temporadas, dependendo de qual é a história que vai ser contada, né? O próprio Mandalorian, eu acho que o, o Favreau já chegou a falar que eles vão fazer umas quatro, quatro ou cinco temporadas, coisa assim. Sim. É, não vai passar disso, né? Eu acho isso bom, até porque vai saindo spin-off uma da outra e é legal porque aí vai indo para outro lugar para outro caminho para outros personagens e acho que isso é muito bom é melhor do que ficar seguindo eternamente numa numa mesma mesmo que ainda tenha alguma coisa em comum volte algum personagem alguma coisa né eu acho que é melhor em meio que parar uma e começar outra que seja mesmo que seja um spin-off do que ficar só seguindo ali o trilho eternamente. É. Né? Bruna, o que você acha de, de universo compartilhado? Você assim? curte? Ou você acha que vai ficando meio complicado?
0: Ai, cara, eu acho que a equipe tem que ser muito boa pra poder fazer isso. Não dá pra ser uma coisa desorganizada. Assim, eu gosto particularmente de... Ah, você tá lá assistindo a série do, por exemplo, do... Claro que o Bobo Fett foi um exagero. Mas assim, você tá lá assistindo a série de um, do Mandaloriano... E aparecer, por exemplo, a Soca ali em dois tempos. Ah, beleza. É um universo compartilhado. Os, os, os personagens estavam no mesmo período eu acho aceitável, mas tem que ter organização, se for pra fazer só pra agradar os fãs, eu acho que às vezes você não vai agradar você vai muito pelo contrário, né desagradar, então assim vai acabar fazendo cagada, eu acho que beleza, eu aceitaria um, um, um universo compartilhado cara, eu acho super legal isso desde que seja uma coisa planejada e organizada, que não queiram só para fazer engolir. O negócio é, ah não, a gente deu o que vocês queriam. Não é assim, eu acho que tudo tem que ter uma organização da equipe. Não vejo problema algum, acho muito legal se casar bem as histórias, sabe? Mas desde que seja uma coisa bem organizada e que tenha lógica, né? Não adianta querer se pôr claro, lá um é. episódio, sei lá, de dois personagens que viviam em períodos diferentes e depois inventar uma desculpa não, que teve um Hum, é, é outro universo? <risos> como que é a outra linha do tempo? Cara, isso pra uhum. mim é uma desculpa tão esfarrapada falar assim: não, isso aqui é outra linha do tempo. Não, isso aqui é falta de organização mesmo. <risos> é verdade.
1: O contradizer uma coisa que tá já uhum. no outro, né? Tem que ter esses cuidados mesmo, né? Mas por enquanto eu acho que tá, tá indo bem essa questão. A gente tá vendo a série se entrelaçando, né? Uhum. Vem aí a Soca que vai ter personagem que vai aparecer, que apareceu em outros. Vai vir aí... É, o próprio Mandalorian seguindo... Mas certamente vai ter participações especiais... Volta a Boba Fett... Enfim... Vai Sim. vindo... Capaz de aparecer a Soka... A Luke deve dar suas pequenas aparições aqui ali e lá... Né? Hum. Então eu, eu acho muito legal... O tanto que eles continuem mantendo... A coerência da história... Como você falou e também tentem fazer as histórias de uma forma que... Ou eles já deem meio que uma explicadinha, mesmo que breve, do porquê que alguma coisa tá acontecendo, se foi mostrada em outro lugar, uhum. para que você não tenha que necessariamente ter assistido tudo, porque às vezes não vai acontecer, né? Quando começar a ter muito mais coisa, vai ter coisa que as pessoas vão acabar pulando, né? Na Marvel tá acontecendo também isso bastante, que tem muita série, né? Nem todo mundo tá vendo tudo, e com o Star Wars já tá meio que... Acontecendo um pouco também Sim. né Teve gente que não viu Boba Fett Teve gente que não viu Endor E que pode ser que também ainda vá ver Porque às vezes fica um intervalo aí sem lançar nada A pessoa também acaba vendo alguma que já saiu mas já, já tá acontecendo um pouco de pessoas pularem uma outra série, porque eu não se interessou muito, tô, enfim, tá sem tempo, tá vendo outra coisa, mas eu adoro eu particularmente, eu acho muito legal você ter os conteúdos que você sinta que tá realmente no mesmo universo, que não são coisas soltas completamente aleatórias, que não tem a ver com aquele universo, pode ser bom pra alguns conteúdos, acho que, né, depende da coisa, mas em Star Wars eu gosto que tenha essa, essa unidade assim, sabe, você vê um negócio você sabe, mesmo que tenha sua identidade própria e tal, mas você sabe que você tá vendo um negócio de Star Wars. Você olha e você identifica lá signos, identifica lá temas, né? E, e uma identidade
0: visual que te coloca lá dentro, mesmo que não se fale diretamente, né? Eu acho isso bem importante. Outro ponto, assim, que eu acho interessante também nisso é que também tem que se observar o outro material, né? Por exemplo, não dá pra você pegar e me sair fazendo série e colocando isso e aquilo só pra ter ligação. E às vezes esquece que teve um livro, que teve uma HQ que falou uma coisa diferente sobre isso. Que esse é um problema que a gente tá tendo com a Soca. E isso eu acho um, um pouco assim, que desrespeita os consumidores das outras mídias. Por isso que eu falo que tem que ter organização... Porque às vezes, ah, eu tive uma ideia super legal para um roteiro aqui, um fechamento super legal. Tá, mas isso aqui foi feito diferente lá no livro. Em um livro que se dizia canônico, né? Isso é um problema. Mas meio que a gente tá vendo meio que o que acontecia na própria
1: época do Jorge Lucas uhum, também, né? É, desde aquela época tinha meio que uma ordem de canon, assim, de prioridade do que era mais canon, do que era menos canon, né? Então a, a mídia audiovisual, ela sempre era, digamos, de primeira importância e se sobrepunha ao resto. Se por um Exato. acaso lá resolvesse que era de outro jeito, aquilo, sobretudo, é o que valia. A gente tá vendo acontecer um pouquinho isso também. Espero que não seja... Eu não acredito que vão fazer em nada muito grande vai ser mais em detalhes, talvez em coisas não muito grandes, mas quanto mais for tendo material que vai é, se cruzando, né, em época, em personagem, maior a chance de de acontecendo uns retcons, aí umas modificações, né? E a gente já teve bastante série até até agora de Star Wars, né? Esse ano saíram várias, já tinha tido ano passado, tem animações também, mas o que será que a gente acha que tem falta será que tem faltado? alguma coisa nas séries, ou teriam oportunidades que eles estão desperdiçando, oportunidades desperdiçadas a gente vai falar nas nossas ideias mirabolantes de séries aí que a gente vai <risos> dividir daqui a pouco, <risos> agora, nas séries que saíram, será que tá faltando alguma coisa
0: para elas ficarem ainda melhores, o
1: que você acha, Bruna?
0: Ai, cara, eu não acho que esteja faltando, assim, eu, é, eu acho que é muito da percepção das pessoas que estão assistindo, porque... O que acontece é, no nosso mundo atual? Quando a gente tinha Star Wars lá em 1970, 80, 90, até 2000 ali, era uma mídia que você tinha que ir no cinema, ou você dependia de passar na televisão, ou comprar teu vídeo, teu DVD e tal. Hoje em dia, o mundo com a internet, cara, ele tá... Aberto. Muita gente virou fã. Então, quando tem uma massa muito grande assistindo, você tem que é, 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 pessoas, um número, um número maior de pessoas que você tem que agradar. E é impossível agradar todo mundo. Eu acho assim que não é que esteja faltando. E sim que agora eles têm que pensar que existe um, go, um número maior de pessoas que ele tem que agradar. Então, às vezes, o que, o que me agrada não vai agradar a Kátia. Ou o que agrada a Kátia não vai agradar pessoas mais velhas ou mais novas. É isso que a gente tem que entender. Então, isso também casa com a história. Eu tenho série pra todos os gostos. A Disney, não que ela tenha pra todos os gostos, mas ela tá tentando agradar vários tipos de pessoas. Desde crianças, como, por exemplo, foi o caso de Resistance, que eu particularmente detestei achei uma série muito chata. Eu não consegui nem ver. Só comecei e não rolou. <risos> e acho que é muito da nossa maturidade de não ficar criticando e sim entender que aquela série não é pra mim. Que aquela, aquele material não é pra mim. Então, eu, eu particularmente acho que não tá faltando nada. Tá faltando é maturidade do público entender que aquele material, às vezes, não é pra ele. Por exemplo, Endor é uma série sensacional. É uma série muito bem construída. Eles acertaram no roteiro, acertaram em muita coisa. Mas eu, Bruna, particularmente, não é uma série pra mim. Eu gosto de mais fantasia. E eu entendi isso, cara. E acho que é isso que tava faltando. Acho que tá faltando as pessoas entenderem que nem sempre o material vai ser pra elas. Então, em vez de sair por aí criticando ou dizendo, ah, não, isso aqui não devia ter sido assim, devia ter sido assado. Não, é falar, cara, adorei, show mas não é pra mim, ponto. E tá tudo uhum. bem, e a gente pode ser feliz desse jeito. Ah, você
1: adorou a Eanor, né, Kátia? Adorei, com certeza, adorei. Eu acho que tem muito da expectativa, assim, do, do que às vezes você espera de um conteúdo, ou não tá saindo, às vezes, aquilo que é pra você, né? Tem um podcast que eu acompanho, que eles falam um negócio muito engraçado, que é você ter a escolha do buffet de Star Wars. Tem um grande Isso. buffet com várias coisas diferentes, e o que é que você vai escolher ali daquele buffet. É, eu sou uma pessoa que gosta meio que de todas as partes uhum. assim, de Star Wars... Umas mais, outras menos... Talvez em alguns momentos eles conseguissem equilibrar um pouquinho mais... Não, Endor é uma série super pé no chão... Mas será que não poderia colocar um pouquinho mais de aventura em alguma coisa? Um pouquinho mais... Talvez pudesse... Porque tem um outro momentinho que uhum. evoca essas coisas, né? Kenobi, por exemplo... E muito legal também, né? Mas ela acabou indo para um lado muito mais aventuresco e poderia de repente ter ido para um lado um pouquinho também mais introspectivo. Hum. Ela brinca com aquilo, flerta um pouco no começo e depois meio que desvia quase completamente. Então, às vezes, um equilíbriozinho talvez pudesse ter também. Apesar, Sim. né, de em cada uma na sua proposta tá, tá ok, né? A proposta é aquela, mas talvez fica aí o questionamento: será que não daria para equilibrar um pouquinho mais para também agradar um pouquinho mais aquela pessoa que naquele momento não vai ter um outro conteúdo, né, que vá agradá-la, né, Ele já que tá vai sair uma coisa de cada vez, né, e a gente não tá num ritmo ainda de ter tanta coisa assim, né, na prática tá tendo umas duas séries por ano aí, mais alguma animação, né, não é tanta coisa assim também, se a gente for pensar, apesar de tá aumentando bastante a quantidade, né. Vamos começar a dar as nossas ideias pra Disney. Já que a gente acha que eles estão perdendo dinheiro, o senhor rato podia ouvir a gente ganhar um dinheirinho fácil aí, porque eu sei que nós teremos ideias explosivas. <risos> ou não amigo ouvinte, se você achar que as ideias são muito ridículas, pode comentar tá pode criticar, vou ficar triste vou, mas paciência, não é mesmo todo mundo critica hum. tanto a Disney e ela tá aí, milionária, e quem somos nós pra não sermos criticadas, não é mesmo e se gostar também <risos> não tem problema. das nossas ideias, se quiser financiar também fazer, também pode não é verdade, Bruna? <risos> é verdade, cara né? <risos> mas depois dê a sua opinião pra gente que a gente vai querer saber o que, que vocês acharam, e se se você também tiver uma ideia, aproveite e depois deixe pra gente. Bem, vamos lá. Vamos começar a dar as nossas ideias aí de séries para a
0: Disney. Quer dar primeira, Bruna? Eu tô inspirada. Eu adorei, gente. Vocês têm que ouvir o nosso episódio sobre magia. Então, nessa vibe, que eu acho assim muito... Eu adorei essa parte. Eu gostaria muito de ver uma série... Sobre as Irmãs da Noite. Eu sei, tem muito material em Clone Wars? Tem. Mas eu achei que ficou tão picado. Ah, não é tão, tanto assim, não. É pouco.
1: Não, não é tanto assim em Clone Wars, não. É um arcozinho ali, depois mais um pedaço. É, e
0: daí você vê um pouquinho lá em Rebels. Daí você já vê, tipo, como se fossem as relíquias delas, né? eu gostaria... É, já acabado, né? É, porque... Cara, o, o Imperador tem tanto medo da Mãe Tausin. e eu queria entender o porquê. <risos> De uma forma mais. Eu, assim, eu acho que tem material em HQ também, um pouco sobre elas, mas não é tão aprofundado. Eu queria ver uma série, não daquela época, talvez delas um pouco antes, sabe? Um pouco antes, é. Eu queria ver, gente, da Mãe Tausin ali, tipo, virando ela. Que, que, por que, que Datomir é um planeta tão complicado, sabe? Uma coisa bem bruxosa, né? Eu gostaria de ver uma série dessa, assim, curtinha e tal. Seria legal. Eu, eu queria ver, assim, pra saber o porquê que o... O que que faz o Imperador tremer as canelas. Eu queria entender o porquê.
1: E você sabe que eu achei a Colite meio por essa vibe, sabe? Sim. Mas pelo que já andaram dando uma divulgada aí de, de plot da série, parece que não vai é, eu, eu acho que é, é mais vai ser um pouquinho em outra vibe né? não vai ser tanto é, ali vai ser mais a infiltrada nos Jedi blá 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 é, e assim... eu achava que ia ser muito mais focado mesmo na coisa de, dos acólitos dos, né, da, da, dos anteriores ao Sith então eu achei que é muito mais por esse lado mas pelo jeito, pelo que já divulgaram não vai, então como não vão fazer façam aí a série da Bruna da... <risos> das irmãs da noite Vai ser uma
0: animação, a gente não fica triste mas, olha, se bem, se bem que eu acho que ia casar bem com uma live action, hein? Já pensou? Mas ah, sim. De...
1: Depois do que a gente viu de Exegol lá e, e do Palpatine... Nossa, cara. Oh, Deu pra ver que dá pra fazer. O negócio é bruxoso. Eu ainda vi hoje, revi tudo, né? Revi, a assim, o Skywalker hoje. Chore, haters, eu revi mesmo.
0: Ah, eu adoro. <risos>
1: e toda essa parte de Exegol é incrível e muito fascinante, assim. Em Calquete também tem.
0: Lá, na, lá no jogo do Fala em Ordem também. Ah, no Fala Ordem. Tem uma irmã da noite, renegada, gente. É por isso que eu queria. Eu fiquei pensando nela. Eu queria entender melhor por que o povo odiava tanto elas.
1: Ótima ideia. Por mim, tá aprovada. Pode fazer. É, roteiristas aí já peguem a, né, esse, esse pitch aí, essa ideia da, da Bruna e comecem a escrever para já e já deixem lá na mesa da Kathleen Kennedy para ela provar então vou eu dar a minha ideia agora que é uma ideia meio óbvia que eu não sei como é que a, a dona Disney ainda não saiu correndo fazendo isso, mas provavelmente é porque ela não sabe o que fazer simplesmente está perdida que nem o um urso do pica-pau porque não tem por que não fazer já passou da hora deles fazerem uma série de busca das relíquias Jedi com o Luke e o Ben. Ah, é verdade. Vai ser sensacional. Passou da hora de desenvolver a relação deles desenvolver a queda do Ben.
0: Isso não acontecerá do jeito que está achando.
1: Isso ia ser incrível, já tem até o nome, podia chamar Quests of the Jedi. Então, as missões aí, as buscas dos Jedi. Né? E podia ter umas participações da Doutora Afra no meio. Ah, esse Isso ia ser assim, incrível. Ó. Uma vibe meio Indiana Jones, assim, sabe? De buscar relíquias, hum. de encontrar templos antigos, perigos, monstros. Poxa, gente, vocês estão esperando o quê? É o que todo mundo quer ver. Daí a participação especial do Lando. Eu aposto que qualquer um que fala... qualquer Eu não quero mais ver Skywalker. Ia
0: assistir essa
1: série e ia bater palma. Você não acha, Bruna? Concordo.
0: Ia, não ia? Daí, a <risos> gente falou ali de misturar universos, né? Daí já meti um Lando lá no meio, que encontrava... Com, com o certeza. Lute. Cara, olha, sério. A gente podia entender também por que, que o Han Solo e o Ben, assim, não se dava. Cara, Sim...
1: Ele... É uma ótima oportunidade de, de preencher todas essas lacunas. Uhum. Isso preencheria todas essas lacunas. Desde de, de como é que foi se é, reestruturando de novo a nova Ordem Jedi... Uhum. É, o que, que o Ben ia passando lá no interior dele, e que foi corroendo, né? como é que o Palpatine já ficava na cabeça dele. Seria incrível ver isso. E é uma coisa que ficou faltando. Por muito tempo, eu falei que todos os problemas da, da, das sequels te, seriam resolvidos se eles tivessem tido a, a ideia... De contar a história de uns 10 anos antes, no primeiro episódio. Começava os 10 anos antes. Mostrava o Ben, o Luke, ali a ordem, a queda. Desenvolvia isso para depois partir para o restante, sabe? Sim. Mas não, né? Resolver começar uhum. da coisa já caída. Aí, né? Aí. Ah, enfim. A gente viu no que deu. Deu em muita coisa boa, mas também deu, aí <risos> deu nos furos também, né? Então essa série seria a Clone Wars das sequels, né, como Clone Wars ajudou a desenvolver, né, todas as coisas que ficaram lá das sequels, que precisavam de um desenvolvimento melhor do Anakin, da relação com a Padme, com Obi-Wan, tudo, essa, essa série seria a Clone Wars das sequels. Nossa, cara, seria um desenho animado como Clone Wars. Poderia ser até animação. Eu queria live action. Pra ser sincera. Mas poderia ser uma animação. Já, até pela questão de atores, né? Toda essa Sim. complicação. tava pra fazer
0: uma animação. Aí é mais fácil. Faz, né? Faz, Disney, por favor. Ah, seria tão legal. Cara, pensa você ver o Luke lá em animação, gente. Que coisa mais legal do mundo. Pois é, a gente não tem. É, ia ver o Han Solo. O Anakin, assim, me perdoem quem gosta. Mas eu acho o ator no episódio 2 lá... Muito criança, assim, muito infantilzão, sabe? Agora, quando você vê ele no Clone Wars, você vê depois… Já
1: desenvolve você, muito mais, né? Você vê
0: depois o ator com outros olhos. Pelo menos Sim. no episódio 2 ali, que é, uma, eu, é o filme que eu mais detesto. Mas assim, depois que você assiste Clone Wars, né, ou as animações, você vê o ator muito melhor.
1: É, porque você entende o personagem melhor também, né? O personagem, a história e o desenvolvimento que faltou na sequels, de desenvolvimento mesmo de personagem, uhum. de história, né? Porque ficou tudo muito cortado, né, para mostrar só trechos das coisas que aconteceram sem um desenvolvimento, né, só foi jogado assim, ah, isso aconteceu assim, pá Nossa. sem você ver um processo, né e a Sim. série poderia fazer isso mostrar esse processo, fazer a gente chorar mais ainda, porque o pobre Ben morreu mas vai voltar, então eu tô bem com isso, porque eu sei que ele vai voltar <risos> tem um HQ dele Olha o auto-engano aí, ó. eu fico me enganando, né? Ai, a gente ia chorar mais ainda, quando assistisse... Depois, Last Jedi, quando assistisse... É, os três, quando assistisse do episódio 7 ao 9... A Sim. gente ia sentir de uma outra maneira, um outro peso por tudo que aconteceu. Você já, é tudo muito, você já tem tudo muito peso, né? Assim, já são eventos muito importantes e pesados. E... Imagina depois de ver uma série. Imagina
0: só. Nossa, gente, pensa o episódio 8, eu não gosto. Tem gente que adora. Eu detesto ver o é Luke jogando também. o sabre de luz. Pois é... É de partir
1: o coração, né? Uma série que explicasse isso... É, daria pra, né, pra justificar um pouco, né? E aquelas, as, as coisas que são muito boas iam ficar melhores ainda e as coisas... Que ficaram ali a desejar poderiam ser ressignificadas, poderiam ser desenvolvidas, Exato. né? Preencher as lacunas. É que nem os materiais que têm saído aí, que complementam o episódio 9, tem deixado as histórias muito melhores, assim, preenchendo Exatamente. as lacunas. Gente, vai ficando muito melhor. E uma série dessa faria isso lindamente. A gente poderia ver a Leia também, Ai. né? A até poderia abordar um pouco as questões dela com a política, como foi, né? Se corroendo a coisa. Enfim, muita coisa legal podia ser abordada, podia pegar um período de uns 10 anos aí, de repente, é, ali da, do início do, do Ben com o Luke ali, que ele é adolescente, Sim. até a hora que ele vira, vira Kylo Ren, até os eventos ali do, do quadrinho lá do Ascensão de Kylo Ren, Exatamente. seria muito legal, tem um, um período ali, grande, até grande, que daria pra fazer, sei lá, umas três Temporadas, assim... E com, e com episódios episódicos também. Nossa, cara... Missões, eu... né? Então, daria... Putz... É, é, o céu é o limite do que poderia abordar... De planetas, de relíquias, de uhum. aventuras... Enfim, o
0: céu é o limite. Então, Disney, faça o favor. Pegue sua equipe organizadamente... E compra essa ideia. É, não... Mas, <risos> gente
1: gente decente para escrever... Por favor, Tá? Por favor. E você, Bruna, consegue superar aí a
0: minha ideia? Que não é uma ideia original, mas, ó, mas é uma ideia que precisa acontecer. Eu também vou ser meio óbvia na minha segunda ideia, porque eu acho que eu já ouvi rumores sobre isso. Mas assim, eu gostaria muito, muito de ver, porque na época eu lembro que o pessoal falou assim, não, porque o ator do Kylo Ren, ele deu tudo de si. Mas a atriz da Rey não deu tudo de si. Cara, eu ouvi umas, ab umas aberrações nesse sentido E eu lembro que eu fiquei muito puta Porque foi, assim, pessoas Que realmente acabam formando a opinião das outras E isso é triste Pô, o que a gente tem visto de papagaio por aí Só repetindo, repetindo o que houve de criador de conteúdo Ai, nem me fale, cara
1: porque a gente ouve as mesmas coisinhas repetidas várias vezes, muito igual, que as pessoas estão repetindo o que elas ouviram por aí. Muitas vezes não são somente a opinião delas, elas realmente... É, o formador de opinião tem esse nome, porque realmente forma a opinião das pessoas, não é à toa, entendeu? Exato. Influencer, criador de conteúdo, né? Ele influencia realmente a opinião das outras pessoas.
0: Então, por isso que eu acho que a vibe, é, o filme foi tão odiado por causa dessas pessoas assim que saíam falando umas merda por aí, e enfim não vou aqui, não é lavação de roupa suja <risos> Mas eu vou falar assim... <risos> cara, eu gostaria muito de ver a Rey numa série... Eu gostaria muito de ver uma série dela depois ali que ela sai. Eu queria muito ver ela com o sabre amarelo dela. O que, que ela ia fazer com aquilo, gente? Porque, assim, eu não sou entendedora. Eu sou super fã de Star Wars. Mas eu confesso que essa história, assim... Ah, o sabre amarelo é isso. O sabre azul é isso. O sabre... Veio. Assim, eu sei o que a gente escuta, né? Mas eu gostaria de entender... Melhor, qual que seria o papel dela com aquele sabre amarelo ali? Até para explicar pro povo o que, que ela quis dizer quando ela falou que ela era uma Skywalker, porque hoje em dia a gente pega e, e fala ai nossa que ridículo! Todo tô... ah, eu sou Skywalker, mas cara, ela deve ter tido um motivo para ter falado aquilo. Então, eu gostaria de, ter, de entender isso, e até pra, pra ter mais sentido, sabe? Gostaria muito de ver, não precisa ser atriz, porque acho que ela até já se manifestou dizendo que ela não voltaria pro papel.
1: Ah, mentira, mentira, porque ela tem almoçado na Lucasfilm, que eu sei. É, ela foi então... lá encontrar o povo. As fofocas, as fofocas, momento contigo <risos> do Garotas Rebeldes. Tá rolando umas conversas aí, ela deu uma desculpinha que foi lá só rever
0: o pessoal na Lucasfilm, mas duvido. Ah, então aí ó pode ser pode ser live action mas pode ser animação gente eu sou super fã então assim se for é, animação também acho que pode da, ser a animação da Ray encontrando o, é, o, o caminho dela vamos dizer assim né eu acho que seria muito legal porque daí ela oh. pode até entrelaçar com o Finn com o Paul é então super apoiado é, vai ter que ter uma reconstrução ali depois, né? Sim. Porque a primeira ordem fez Não, um monte Não, a Rey, ela,
1: ela tem que treinar o fim, ela tem que recomeçar a ordem, né, reunir de novas informações, uhum. se é que ela vai querer fazer isso, tem, vai, tem esse dilema também para ser abordado, né? O sabre amarelo, ele era usado por sentinelas, né, guardiões da ordem Jedi, uhum. Então, geralmente, quem tinha o sabre amarelo eram aqueles guardas que, que guardavam a, a, a Ordem Jedi. Então, ela ficou meio como sendo uma sentinela do conhecimento que ficou com ela. Né? E o nome Skywalker foi a, a passagem do legado. Né? Então, o legado dos Skywalker ficou ali para dar continuidade na mão dela. Então, é, se, se não resolverem fazer filme com sequência. Eu prefiro série, inclusive, porque ao invés de a gente ter um filme ali pra contar tudo, ou uma trilogia que seja, a gente pode ter uma série com vários episódios, depois mais alguma temporada. Tem muita história, com certeza, pra contar. Tem o sabre amarelo dela pra mostrar que vai ser duplo depois, porque aquele Hilt lá é total de sabre duplo, que aparece no final. Eu prestei ainda muita atenção hoje de novo. <risos> então dá pra mostrar, inclusive, ela transformando ele num duplo que tem tudo a ver com ela. Ai, é Enfim, muito legal. seria incrível e eu acho que já tá daqui um pouquinho chegando a hora, sabia? Tá começando uhum. a baixar a poeira da sequels, os mais uns dois aninho aí. Eu acho que já baixou o suficiente para o pessoal ficar com saudade e querer. Eu, eu super acho. apoio também. Assino embaixo da sua ideia, Bruna, excelente. Ah. <risos>
0: Vou passar para a minha próxima ideia vai agora, lá, hein? Vamos ver qual vai ser a próxima mina de ouro da Disney. Esse realmente eu acho que
1: seria a maior mina de ouro. Porque envolve quem, quem, quem? Grogu. Ah, sim. Eu quero uma série que nos prometeram e não entregaram ainda, na verdade. Uh, no evento de acionistas foi prometido uma série da ILM, digamos assim. Uma série sobre droids. Que seria, não seria uma animação e não seria um live action, seria uma série toda de efeitos especiais, animatrônicos, né, então droides, nananã. A minha ideia é que eles façam essa série, mas façam uma série só de coisas fofinhas, pequenos, curtas, pequenos episódios, só de aventurinhas do Grogo com o R2 e o C3PO ah, em é muito... ossos. Onde ele tá com o Luke. Pega todas as trapalhias, todas as bobagens que eles fizeram juntos, todas as <risos> todas as confusões que um groguinho é capaz de fazer por um sapo. Então assim, daria pra fazer algum, um conteúdo pra criança também, que adulto também ia querer ver, engraçadinho que poderia uhum. trazer várias criaturinhas estranhas, divertidas, outros droides de repente, lá mesmo no, no episódio que tem lá no Boba Fett, tem aqueles droides ar é, aranha, não, tipo umas formigas Amiga gigante, que também super legal. Eles podiam inventar uns outros droides bem legais, vender mais bonequinho, hum. vender mais grogo. Enfim, é uma mina de ouro. Eu quero uma participação nessa série também.
0: Concordo. Nossa, gente, pense a quantidade de bonequinho que ia aparecer disso. Ia ser Grogo sentado, Grogo de pé, Grogo em cima de droide. <risos> de puta cabeça, <risos> com droides variados. É, ia fazer, ia ser droid fazendo o Grogo dormir. Cara, ia Não, ser... imagina
1: todo tipo de situação atrapalhada tendo o R2 e o C3PO de babá do Grogo. Ai, enquanto o Luke sai pra fazer qualquer missão, podia inclusive abrir episódios assim, ele falando que vai sair, que vai né, coletar qualquer coisa, enfim. Né, vai numa missão, encontrar o Ben, a Leia, o Han E aí fica lá,
0: groguinho uh, Sob os cuidados de R2 e C3PO O que, que pode Nossa. dar errado? Cara, e pior que R2 é, é o grande herói <risos> De todos os filmes de Star Wars.
1: O R2 ia sempre salvar o dia Essa é a minha Ele única é. condição de final de episódio R2 tinha sempre que salvar o dia O resto aí, roteirista inventa o que quiser
0: ah, cara, porque o R2 tá com ele, Tá com R2, tá com Deus. Exato. E aí, minha ideia tá aprovada, Bruna? O que, que tá, tu achou? Super aprovado. Imagina que fofo. É aquele episódio que você senta assim na hora do almoço, só para dar uma risadinha, põe lá Isso. e e fechou. Pra dar umas risadas,
1: uma sitcom uma sitcom ali do Grogo com, é, ia ser dois droides e um bebê, ah, nossa, fechou, <risos> eu não pensei no nome, né, precisava de um nome, tipo Two and a Half Men, ou, é, tem que ser uma coisa assim, droide, é, dois solteirões e um bebê, vai ser é, dois droides é. e um bebê, ah, coisa ótimo. do tipo, sabe,
0: <risos> meu Deus, gente, nossa, ia ser muito legal,
1: Manda a próxima
0: aí, Bruna. Nossa, tem mais Nós temos.
1: Olha, eu tô achando as nossas ideias excelentes. Eu quero
0: essas séries todas pra já. Cara, eu queria ver uma série um pouco mais profunda. Assim, no sentido de... É, visado nas pessoas. Que era falando sobre o caminho. Ali que aparece no Obi-Wan. Que poderia, assim, não explorar personagens. É uma série que poderia envolver vários personagens. Vários que a gente gosta, que a gente já viu, ou outros novos, mas que o ponto central dela fosse o caminho no sentido de salvar as pessoas, principalmente jedis ou pessoas sensitivas à força. Porque lá em Rebels, a gente tem um episódio específico onde a Soca vai resgatar crianças que, que são sensitivas à força. E do, mesmo, do outro lado, a gente tem os inquisidores procurando essas crianças. Eu acho que seria muito interessante eles envolverem esse assunto... Visando o caminho lá que aparece um Obi-Wan... Que daí tem a Tala, né... Que tá lá no... no tipo... Tá lá... Eu ia falar, nasiado, gente... Ela tá disfarçada... De um guarda rebelde, né... Guarda imperial... Eu acho muito interessante isso, assim... Eu gostaria de ver uma série... Em que não houvesse um protagonista mas sim uma situação em que existissem vários protagonistas. Pode ser assim, por exemplo, seis episódios. Ah, esse episódio vai ser a travessia de tal, de tal pessoa, ou nesse episódio a gente vai passar crianças sensitivas, daí a gente já teria até contato com outras crianças, outras pessoas, né? É, sensitivas à força que a gente está tentando cuidar. Eu acho que seria interessante, sabe? Seria uma série diferente, assim. Porque ela envolveria a força em si, que é a essência de Star Wars, mas não teria um protagonista para cagar a história, né? Porque todo mundo fala assim, ah. Que eu vou pegar e vou fazer uma série do Fulano, tá? Daí vai cagar a história do Fulano, tá? Então a gente não vai fazer isso. Vamos ter fé aí. Tenhamos fé, tenhamos fé. Oh, mas
1: eu super apoio, hein? Até quando acabou Endor agora, eu, eu até comentei, queria que eles retomassem esse, esse tema do caminho aí que Sim. ficou lá em Obi-Wan, caso o Obi Wan não vá continuar. Que aparentemente, não sei se vai ou não, mas aparentemente não. não vai. Porque tem, tem a ver também com a, a, a história de rebeldes e tal. Né? Uhum. então em algum lugar eu queria que eles continuassem esse negócio do caminho separar numa outra série eu acho que é até melhor, seria melhor seria uma ideia melhor e aí você poderia ter várias histórias de repente uhum. poderia funcionar até meio como uma série antológica sabe uhum. tipo como até o próprio histórias dos Jedi lá Cada, cada episódio contar a história de uma pessoa, ou de uma missão, Exato. ou de um grupo, né? Poderia ser nesse esquema, até que não precisasse ser uma ordem dos fatos, né? Mas contar várias histórias que aconteceram com isso. Ah, eu super apoio também, porque eu realmente queria ver mais daquilo lá, o, o que que faziam, quem conseguiram resgatar, ou como aquilo acabou. Porque, ao que tudo indica, acabou de maneira trágica. Uhum. essa história do caminho, porque não conseguiram, eu acho, salvar quase ninguém, muito pouco, provavelmente deve ter tido um evento trágico que acabou com isso, inclusive, poderia ser um último episódio,
0: assim, daqueles terrível, pra gente chorar é, mas eu acho assim que tem a gente a Linha Obi-Wan, que passou aquele Jedi que fez uma escrita, né assim entender essas escritas, sabe, que a história começasse assim com, a, com as diversas escritas que tem ali e cada episódio contasse como que ela foi feita, sabe? Eu acho isso assim bem diferente precisava ser uma série muito comprida, talvez envolvesse a força de uma forma isolada, no sentido de não ter um Jedi único atrelado a ela, né. Uhum, ninguém treinado também, né, uhum. você
1: vê as pessoas ali, tanto pra conseguir <risos> fazer alguma coisa, né, penando pra, pra lidar com seus poderes, que ainda não entende, que ainda não são treinados, enfim, também seria legal de ver. Gostei, gostei muito da ideia aí, hein, Bruna? Gostei também pra mim, também tá aprovado, também uh. pode ir pra mesa da Kathleen Kennedy botar o carimbão lá, é aquele carimbo do, do Jorge Lucas, né, ele tinha o ok, o trash e o CBB, o could be better pra mim tá botando, eu tô botando o carimbão ok aí fechou, agora vai lá Kátia, tô próximo vou aqui amiga, com a, a minha ouro. última eu só, tirando a série do Luke e do Ben Que seria provavelmente mais séria Mas também poderia ter coisas até Mais leves e mais aventura Eu tô numa vibe, acho muito De dar risada e de fazer coisa engraçada Pelo jeito, porque a minha última ideia Eu queria uma série estilo Sitcom, assim, estilo bem Boba, meio um The Office Meio um dos Troopers ah, Só legal. que acontece Com Troopers Então Stormtroopers fazendo as suas Trapalhadas, as suas é, confusões de cotidiano Sabe? Sim, nossa, <risos> Só... muito e, legal. e que fosse numa pegada Bem de comédia Bem no estilão do que acontece lá no episódio Que o Taika Waititi uhum. é, Dirige lá no final de Mandalorian Que tem lá os troopers com o Grogu E, e atirando e não acerta E aquelas conversas besta. Eu queria uma série disso Stormtrooper, hum. ia chamar Troopers Apenas,
0: Troopers de aí Aparecer eles <risos> tentando ter aula de tiro <risos> Que não ia dar Isso, certo Isso, aí pode ter não. uns Troopers Um Trooper bem de nível cômico Bem bobo,
1: pode ter outro mais sério Enfim, faz ali um grupinho Acompanha esse grupinho em várias situações Assim, do dia a dia deles Do que eles penam, do que eles passam Até do, um pouco dos perigos Às vezes não, você Fica muito legal que poderia render umas coisas divertidas, porque existe essa vibe já, né, em relação ao, aos Stormtroopers, não é difícil, não ia ser uma coisa que ia desvirtuar muito, assim, ó, porque já existe esse conceito, né, de que eles são meio atrapalhados, bate a cabeça e
0: atira errado, uhum. enfim,
1: não é uma coisa que foge muito a essência, não, eu acho
0: que estaria dentro, dava pra fazer. Nossa, que mas ia ficar muito legal, né? <risos>
1: Porque, tendo várias séries, a gente pode começar a explorar gêneros diferentes, né? Ah, fazer uma série de terror, puxado por... a gente logo traz um outro episódio com mais ideias aí, hein, amigo ah, ouvinte? A bom. gente pode ter uma coisa de pegada de terror, uma coisa... Eu queria uma comédia romântica, sabe? Ah, eu queria uma coisa, um drama sim. bem trágico, assim, é... Então, assim, a gente tendo séries, vai ter mais oportunidades de ter esse tipo de
0: coisa, eu super quero! Nossa, já pensou numa comédia romântica dentro do Star Wars? Ai, ah, eu
1: quero, eu quero.
0: É diferente. <risos> eu muito quero. Mas o povo ia tentar, <risos> meu Deus.
1: Faz parte. Oh, mas eu acho que muita gente ia gostar. É só... Mas a, a... eu acho que o que a gente está aprendendo também é que, independente do período que tá abordando, do tipo de personagem, não sei o que, o que importa realmente é que seja bom. Tenha bons personagens, sejam bem escritos, sejam carismáticos, se tenha uma história boa, bem escrita. Eu acho que isso tá pesando mais nos conteúdos do que exatamente, ah, se é uma série de Jedi, ah, se é uma série de rebeldes, se é uma série em qual período histórico aí de Star Wars. Acho que o importante mesmo é ser boa, é ser bem feita. Mais importante do que exatamente o que, que ela está abordando. Sim. Bem, ouvintes, e aí? O que, que vocês acharam das nossas ideias? Muito malucas? Muito viajadas? Conta pra gente as suas ideias. Quero ver se você é capaz de dar ideias melhores que essas nossas. Quero ver, hein? Eu estou lançando aqui um desafio. Inclusive, você pode deixar essa sua ideia, esse seu comentário lá no nosso site lá na CastWars.com, no post do episódio, você pode colocar nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, onde você vê post do episódio você pode colocar, se você tiver em grupo de padrinhos com a gente pode mandar também, inclusive se quiser pode mandar comentário em áudio pra gente que a gente coloca também no episódio depois, hein então se tiver afim fim de colocar a sua linda voz ouvinte aqui no nosso episódio, manda comentário em áudio pra gente que a gente insere depois também, tá? E teve quem já mandou comentários pra gente nos últimos episódios, então vamos lê-los agora, a gente teve é, comentário lá no nosso episódio 3, no balanço de 2022, quem comentou no episódio foi o Bruno Chassotti, lê aí pra gente, Bruna.
0: O Bruno nos disse, saiu muita coisa boa neste ano, com certeza a força está com a Disney neste momento, concordo com ele. <risos>
1: Oh, super, super, Bruno. Realmente foi um ano muito bom. Foi se a gente fizer um balanço, pode até de repente alguém não ter gostado de alguma coisa que saiu, achado que podia ser melhor mas se fizer um balanço realmente, pensar a gente teve bastante coisa legal sim, mesmo que tenha sido um episódio uma série que você curtiu muito já vale, já vale a série já eu também acho que a força está em equilíbrio e a força está com a Disney e temos mais um outro comentário aqui do Samuel, que é o nosso querido Sam Crise, da casa Crazy ou Crise, que eu nunca sei, a casa da Bocatã é Crazy ou Crise, hein Bruna? Não sei, acho que é Chris. Ah, é a Cry. É Christ, é ah, sei lá okay. Enfim, Samuel Você sabe que é você, é o nosso querido Sam Crazy, uh, da Casa Crazy E ele comentou o seguinte pra gente Que ele mandou lá no nosso grupo de podcasters Muito bom episódio, parabéns Meninas, aí ele me marcou Marcou a Ana Lu, participou, né, do podcast Com a gente, e é parceira dele lá No podcast do Farol, ainda Meu comentário foi lido pela Ana Lu É ela que leu o comentário Dele lá no, no nosso outro episódio Né, e ela, como é Colega de podcast teve ainda um sabor especial. E daí ele continua: só consegui focar na Alta República em relação aos livros, não li Brotherhood Padawan e nem Shadow of the Sea a Alta República já demanda muito do meu tempo livre, mas valeu a pena pra mim o ano fechou com saldo positivo, é tanta coisa da Alta República que realmente se você tiver querendo né, acompanhar tudo aí não, tá, não vai sobrar tempo muito pro resto não, porque saiu muita coisa mesmo, a Ana Lu contou pra gente lá uhum. se você não ouviu o ouvinte, volte lá no nosso episódio de balanço de 2022 o Garotas Rebelde 003, a nossa missão número 3, que ela compartilha com a gente as coisas que saíram da Alta República além, né, da gente falar dos comentários, dos comentários dos lançamentos do ano, então se você quiser ficar mais inteirado, ouve aí esse nosso episódio que tá bem legal também. Verdade
0: o balanço geral foi produtivo <risos>
1: E além de deixar comentário, você pode seguir a gente no feed do seu agregador de podcast preferido, que pode ser o Orelo, o Castbox, o próprio Spotify, o Apple Podcast, o Google Podcast, enfim, tem uma infinidade aí. Aonde você está acostumado a ouvir podcast, segue a Cast Wars lá no seu feed, para não perder nenhum episódio do nosso podcast. E procura também a Cast Wars no Twitter, no Instagram, e ainda se você quiser ir além e... Contribuir com a gente para continuar os projetos, você pode se tornar um apoiador, um padrinho lá pelo Apoia-se. Então, lá no apoia.se/castwars, você consegue ver lá quais são as recompensas e os níveis de apoio que você pode participar. É isso aí, não é, Bruna? É isso aí, mais uma missão. Era para ser uma missão expressa curta, mas mesmo sendo só nós duas, olha, a gente explorou muito aí nessa missão <risos> e fizemos um episódio grandão, não é mesmo? Mas por hoje a gente vai ficar por aqui. Poxa, já acabou? Ah, droga! Tchau, tchau, pessoal. Dá tchau aí também,
0: Bruna. Dá é tchau, gente. Até a próxima. Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network. É. O
1: meu gato miando aqui deve estar tá aparecendo de fundo, gente, é não sintonia. reparem os miados, porque é a gata aqui que tá em volta miando, faz parte, né, eu tô ouvindo assim, eu tô com fone sem fio, eu fui até lá, é que o gato queria comida, tava enchendo o saco, menina, enchendo, isso vai pros, pros bloopers no final,